0: Diretórios e comissões provisórias municipais já podem abrir a conta bancária eleitoral, a chamada conta bancária eleitoral, que deve ser usada durante as campanhas para as eleições deste ano. A operação é obrigatória e deve ser feita em qualquer instituição financeira reconhecida pelo Banco Central até o próximo dia 15 de agosto. Depois depois da eleição municipal, esta conta precisa permanecer aberta para uso em eleições futuras. A Justiça Eleitoral ressalta que essa conta é obrigatória, mesmo para os diretórios e comissões provisórias que não façam arrecadação ou movimentação de recursos. Caso não seja aberta, a prestação de contas não é aprovada pela Justiça Eleitoral. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com a presidente do PSD de Lauro de Freitas, a deputada estadual Mirella Macedo, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, deputada.
1: Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que ouvem a gente aqui na Rádio à Tarde FM no programa Isso é Bahia.
0: Deputada, com base em experiências passadas, o PSD já tem uma ideia de quanto deve gastar com a campanha do partido este ano aqui na Bahia?
1: Bom, a, a, a campanha municipal do pleito anterior, 2016, foi em torno de 900 mil, a campanha majoritária.
0: Em nível estadual, ainda é preciso fazer ainda algumas não. contas. Não, é. E como é que a senhora avalia esse desafio? Porque há mudanças na legislação, a captação de recursos acaba sendo mais dificultada com as eleições deste ano. É um é um assunto confortável para a senhora? É,
1: na verdade, o, o, hoje o recurso das campanhas eleitorais é proveniente do fundo partidário. Então não existe mais é, financiamento empresarial ou então pessoa física, né? 2%, 10% do da declaração do imposto de renda do, do exercício anterior, né? É, a pessoa física pode doar para alguma campanha eleitoral. Então se restringe aí esses dois esses dois é, esses dois tipos de receita, né? o, o fundo partidário e a gestão da pessoa física, né? os 10% que a pessoa física pode doar para campanhas eleitorais, baseado no imposto de renda do exercício anterior.
2: Deputada, indo para um pouco da área de política, a senhora foi eleita vice-prefeita da Moema Gramacho em 2016 e acabou assumindo o mandato de deputada logo na sequência e atualmente é tratada como uma potencial candidata à Prefeitura de Lauro de Freitas contra exatamente a Moema Gramacho. Nós tivemos um episódio até bem recente da disputa da maternidade sobre uma obra que o governo do Estado vai executar na Estrada do Coco. Como é que está esse período de tensão pré-eleitoral? entre as seis aliadas que agora podem ser adversárias no pleito.
1: Da minha parte não existe nenhum tipo de tensão. Né? Eu estou em um processo totalmente legítimo. É, fui deputado estadual mais votado em 2014 no município de Laos de Freitas. Em 2018 é, a votação aumentou e fui deputado estadual mais votado também. Eu tenho uma história no município de Laos de Freitas, fui vereadora em 2013 e construí uma história muito bonita com o povo de Laus de Freitas, né? Através de muito trabalho e muita confiança. Então, em 2018, por exemplo, a atual gestora não declinou nenhum tipo de apoio à minha candidatura. Foram sete candidatos a Deputado estadual, permitido né, pela gestão. E, mesmo assim, eu fui a estadual, mas votada do município. Então, não existe nenhum tipo de desconforto, não foi possível é, se ter uma caminhada é, junto, porque quem me conhece sabe que eu não sei fingir de trabalhar, ou eu assumia o mandato na Assembleia Legislativa e trabalhava pelo povo da Bahia, e isso aí está incluído também o município de Lago de Freitas, que eu sou a deputada que, na história, que mais trabalhou pelo município, que mais trabalha pelo município de Lago de Freitas. Ou então, se eu assumisse como vice, certamente eu ia renunciar, porque eu não ia ficar ganhando do erário público, estando de mãos e pés atados, sem poder nenhum tipo de ideia ser acatada.
2: Deputada, além da possibilidade de enfrentar a Moema Gramacho, também existe a possibilidade da senhora enfrentar um ex-companheiro da senhora, que é o Teobaldo. Isso gera um pouco de apreensão nessa disputa, ou a relação é, política, ela mantém-se equilibrada?
1: Em relação ao outro lado, eu não sei, mas para mim não gera nenhum tipo de desconforto. É legítimo também, qualquer pessoa que quer se candidatar, que tem o título no município, é, pode se candidatar, né? Qualquer cargo ela seja vereador seja prefeito, enfim. Então, já que ele entende né, que é importante a candidatura dele, é legítimo, isso faz parte da democracia, isso é bom. É, quanto mais quanto mais nomes existirem na disputa, melhor, mais oportunidade o povo tem de analisar e de escolher.
2: Falando um então... pouco sobre a pré-candidatura da senhora, é, como é que está a construção das alianças? A senhora tem conversado com outros partidos para tentar angariar apoios e construir uma chapa majoritária que tenha uma musculatura política forte no município?
1: Nossa safra majoritária já está definida. Eu sou pré-candidata à prefeita e junto comigo está Fausto Franco, que é um vereador de quatro mandatos. Tive a oportunidade de ser colega de Fausto quando fui vereadora. E é um homem honesto, um homem íntegro, um homem de palavra, um homem que tem um espírito público e princípios muito parecidos com o meu. Lutamos muito juntos na época que eu fui vereadora por uma cidade mais digna, por uma cidade que possa ter um desenvolvimento. E estar com o Fausto agora do meu lado é uma felicidade muito grande. Às vezes na política a gente nem sempre está com as pessoas que realmente a gente quer estar. E Fausto é uma pessoa que eu tenho uma extrema felicidade de estar nessa caminhada junto comigo, porque nossa relação ultrapassou a questão política, né, por conta da nossa visão de, de, de mundo De política Nós ultrapassamos as relações políticas E fomos para o campo pessoal mesmo Hoje nossas famílias são amigas E mesmo eu indo Para a Assembleia Legislativa Nós continu, continuamos a cultivar Essa amizade. Então hoje nossa chapa é uma chapa Legítima Fausto é de Lauro de Freitas Tem uma história Muito bonita no nosso município e quando a gente anda, a gente só tem o acolhimento e o carinho do povo de Lauro
2: de Freitas. Historicamente, o município de Lauro de Freitas tem um embate clássico entre o grupo ligado à, à atual prefeita Moema Gramacho e o grupo do vice-governador João Leão, que inclusive foi gestor também do município. Como é que fica as conversas da senhora com o PP, o Progressistas. Existe a possibilidade desse partido conversar e dialogar com a sua candidatura, ou já há uma definição do partido por apoiar outra?
1: Bom, o PP é um partido que eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas, né? pelo nosso vice-governador, João Leão, André Miranda, que é o atual presidente, é uma relação muito boa, relação uma amizade, uma, uma... Uma parceria leve. Cacá também é um, um cara que eu gosto muito. Né? E existe uma relação de muito respeito. O apoio do PP tem é, sido declinado para atuar o gestora, mas a gente sabe que esses apoios, a definição, só vai acontecer lá para a convenção né? partidária. Então, a gente tem a, se o PP vier, vai, a gente está aqui de braços abertos, é um partido que eu tenho muito apreço aqui no município de Lado de Freitas.
0: Deputada, levando em conta o atual cenário de pandemia, em que as campanhas eleitorais certamente precisarão ser repensadas, a gente imagina que, que não vai existir comícios, aquele corpo a corpo certamente será mais restrito. Quais estratégias a senhora avalia como mais eficazes para conquistar a confiança dos eleitores, e, e não falo apenas em relação à sua possível futura candidatura, mas é, para os candidatos em geral.
1: Bom, é, a rede social já vem ganhando a cada eleição né, uma importância muito grande. Nesse momento de pandemia, eu acho que isso se, é, fica mais ainda em evidência, essa questão da rede social. Porém, eu acredito muito no trabalho corpo a corpo. Eu gosto de visitar as pessoas, olhar as pessoas nos olhos. Né? E a gente vai ter que se desdobrar para poder fazer isso com mais frequência, porque estamos restritos né, a, a encontros com poucas pessoas né, por conta do momento que estamos vivendo. Não é todo mundo que quer receber político em suas casas. Apesar de que a gente tem tido uma aceitação muito boa, as pessoas ligam para a gente, chamam a gente para poder ir nas suas casas e a gente tem que ir né, com a devida proteção, nos cuidando, cuidando do outro, usando máscara, eh, fazendo uso do álcool 70 enfim.
0: Deputada estadual Mirela Macedo, que é presidente do PSD de Lauro de Freitas, muito obrigado pela sua participação desse bate-papo aqui conosco e um bom dia para a senhora.
1: Eu agradeço imensamente, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte, pela participação. E um bom dia a todos vocês e a todos os ouvintes da Rádio A Tarde FM.